Você está ouvindo o DatabaseCast, o podcast brasileiro que fala sobre banco de dados. Olá pessoal, meu nome é Mauro Picchiliani e quem aqui lembra do SQL Anywhere? Oi gente, aqui é o Wagner Crivellini, eu ia fazer uma piada horrorosa, mas deixo isso ao cargo do especialista, o Mauro. <risos> aqui é Sebastião Helson e eu ainda uso arquivo de texto ao invés de uma de dados. No episódio do DatabaseCast, nós vamos falar sobre bancos de dados voltados para a plataforma mobile. Wagner, você sabe que a gente está vivendo na era do mobile. Você já imaginou todos aqueles seus bancos de dados com os quais você já trabalhou cabendo no seu bolso? Esse é um negócio legal pra caramba. Segundo estimativas aí, daqui a pouco vai ter mais aparelho mobile em circulação do que gente no planeta. Então, ter um banco de dados que a gente quiser dentro desses negócios vai ser um bicho. Sem contar que isso não é uma associação que muita gente faz. Geralmente o profissional de banco de dados está muito longe do pessoal de mobile. Vamos tentar explorar essa interseção aqui nesse programa. Apresentar para os nossos ouvintes o nosso convidado desse episódio, que é o Sebastião Helson, vulgo Helson, que trabalha bastante com a área mobile e também tem um podcast. Pois é, rapaz, tem o tribo do CI, o CI é de circuito integrado e a gente tá aí já há cinco anos e só com 16 episódios. Tá meio parado. <risos> tá de leve a moderada essa parada aí, né? <risos> Ó, Wagner, espero que a gente não fique com essa pausa de leve a moderada por aqui. <risos> a gente tá no velho hiato criativo, dois anos. Desculpa, padrão. É que nem o construtor padrão de uma classe. Desculpa, padrão, no podcast é hiato criativo. Hiato criativo. Né? Bom, vamos lá falar sobre banco de dados e mobile. O que, que tem de interseção nessas áreas? O que é interessante a gente destacar logo após a leitura de e-mails, comentários e tweets. Interatividade com os nossos ouvintes aqui do DatabaseCast, Wagner. Vamos pegar o feedback em relação ao episódio anterior, que falou sobre como é trabalhar com banco de dados no setor público. Perfeitamente, com o Lucas. Foi um podcast bem diferente, porque a gente abordou um tópico que não é muito comentado em geral. Ou seja, é um tópico que envolve banco de dados, mas de uma maneira um pouco diferente. A galera gostou dessa visão nova. Muita gente elogiando, quer dizer, muita entre aspas, que o pessoal tá de férias, galera, no geral, desapareceu. Mas quem comentou, elogiou. Antes da gente pegar o feedback, Wagner, eu tenho dois anúncios para fazer. Novamente, esse DatabaseCast é um oferecimento da Nerva Informática, uma escola que fornece cursos de Oracle aqui em São Paulo, do nosso colega Ricardo Portilho. Eles têm cursos de Oracle, estão começando agora com cursos de MySQL, sempre tem um evento, uma palestra, algo muito bacana, principalmente para quem está procurando certificação, Wagner. É um caminho que todo mundo acaba procurando aqui no nosso mercado. Eles têm vários cursos voltados para certificação em diferentes níveis, tanto para quem está começando, para quem já está no nível pleno, para quem é sênior, enfim. Se você está procurando conteúdo em termos de cursos presenciais, tanto para Oracle quanto para MySQL, dá uma olhada lá no site da Nerve Informática, entre em contato com o pessoal, que vale a pena. Eles fazem um trabalho muito bacana, com conteúdo de qualidade, com recurso adequado. Então, eles têm o material, têm as apostilas, têm o hardware, eles têm toda uma metodologia de ensino muito legal para quem está querendo mais conhecimento no Oracle, que não é algo tão fácil assim em relação aos outros bancos. Cada SGBD tem suas características, o Oracle é um dos mais conhecidos aí do mercado, com maior presença em aplicações de ponta. E outra coisa, para quem não conhece o Ricardo ou a empresa dele ou a equipe dele, tem um DatabaseCast gravado com o Ricardo Portilho sobre a história do Oracle, por sinal. Tem o DatabaseCast da história do Oracle e também o DatabaseCast de certificações que foi com o Ricardo Portilho. E além dos cursos da Nerve Informática, Wagner, vai haver uma palestra chamada Oracle Internals, lá na Nerve Informática, que vai discutir sobre a arquitetura interna do Oracle, Data Blocks, Raw Chaining, Raw Migration, entre outros assuntos. 
O palestrante vai ser o Carlos H.Y. Furushima, que é um Oracle Ace, ou seja, um profissional bem gabaritado e que conhece bastante sobre a tecnologia do Oracle. Quem tiver interessado nessa palestra, dá uma olhada no link que vai ter aqui no post da TabezeCast, com mais informações sobre valor, quando vai ser e os tópicos que vão ser discutidos nessa conversa sobre Oracle Internals lá na Nerve Informática. Então, fica essa recomendação para os nossos ouvintes. Deem uma olhada no site da Nerve Informática para quem quiser mais informações sobre os cursos presenciais de Oracle e MySQL. Outro aviso aqui, nesse programa, Wagner, a gente está falando sobre os bancos de dados no mobile. E, aproveitando esse gancho, vamos fazer aqui o anúncio de uma conferência do eMasters chamada Android Dev Conference 2015, patrocinada pelo eMasters. Esse evento vai ser em 29 de agosto de 2015, aqui em São Paulo, no Hotel Renaissance. E para todos os ouvintes da TabasiCast, tem um cupom de desconto especial. Então, tem mais informações aqui no link, no post do DatabaseCast, para aproveitar esse desconto e conseguir um valor diferenciado para a entrada desse evento. O Android Dev Conference 2015 do eMasters, que vai falar sobre Android, desenvolvimento com as ferramentas que vem por aí, com a nova versão do Android, também bastante coisa de testes. É um evento bem bacana para quem trabalha com desenvolvimento e quer conhecer mais a comunidade que desenvolve para Android. Estou gostando dessa nova fase do Database Cast, que o ouvinte, além de prestigiar a gente, ainda ganha desconto. A gente está batalhando em algumas parcerias, em alguns oferecimentos, para que a gente traga não só conteúdo de qualidade para os nossos ouvintes, mas também algo que ele possa aproveitar para se aprimorar e melhorar na sua carreira. A gente dá muitas dicas, a gente fala bastante coisa, a gente coloca contatos aqui com os convidados, mas também a gente corre atrás de alguns diferenciais para o ouvinte do Database Cast. Então vamos lá, Wagner, o que você separou de feedback em relação ao programa anterior? Banco de dados na carreira pública. Pois é, Mauro, hoje para variar eu vou ler os tweets nós fomos referenciados. Algumas pessoas nos mencionando aí, né? alguns sempre falando sobre o Database Cast, como o Igor Antônio, que está sempre nos nossos comentários. O próprio Lucas, que participou, tweetou também. Tem o um comentário do Val Silon, ele escreveu, ouvindo o Database Cast, sobre o banco de dados no setor público, com Pichiliani, Crivellini, Beneladen. Mandou o link aqui também. Depois tivemos também do Logan Merazi. Parabéns ao Database Cast pelo excelente programa sobre BD em órgão público. Não pretendo prestar concurso, mas deu para ter uma boa ideia. Para essa, a nossa intenção. É verdade, Wagner. A gente teve esse objetivo no programa de mostrar que não é tão diferente assim a vida de quem trabalha no setor público. Pelo menos na parte técnica, é muito parecida com quem está trabalhando numa empresa ou mesmo quem está estudando os bancos de dados. Teve também aqui do Sanderson de Lima, dica de podcast muito bom sobre banco de dados e aí ele mandou o nosso link. E teve também reclamação. O Elton de Freitas mandou aqui, Database Cast, tá muito ruim o sistema de comentários do E-Masters. Esqueceram da simplicidade. É triste. Esse pessoal tá trabalhando para isso. Você também fez um post, Wagner, reclamando dos comentários. E recebemos também um e-mail do William Rochadel falando dos comentários. Enfim, realmente está tendo alguns problemas aí lá no Imastros. Eu fui lá, conversei com o pessoal. Eles estão tentando resolver, dando uma prioridade para isso. Vamos esperar a normalização do sistema nos próximos programas. E sobre e-mails, o que nós temos aí, mano? William Rochadel, que além de reclamar do CAPTCHA, ele disse que o programa foi muito legal falando sobre as profissões do servidor público na área de tecnologia. Ele disse que a gente fez um panorâmica bem pé no chão, para tirar a imagem daquele emprego dos sonhos. E disse também que essa é uma profissão interessante, com seus pontos positivos e negativos para serem pensados, até porque o salário não é o diferencial. Há muitas empresas que pagam melhor do que a iniciativa pública e, infelizmente, por isso os bons profissionais não têm sido atraídos para o serviço público. Você confirma isso, Wagner? A nossa área em especial, sim. Se lembrar, inclusive, que o Lucas mencionou, que as atividades fim são muito bem remuneradas, como auditores e coisa e tal. Agora, as atividades meio são usadas por todo mundo, que é o nosso caso, já não tem um reconhecimento de acordo. E aí a coisa fica complicada, né? A gente não deu um enfoque muito grande nessa questão da remuneração no programa, mas isso foi proposital. E também a gente não falou de algumas coisas diferentes, por exemplo, quem é servidor 
público tem, por exemplo, uma assistência médica diferenciada, talvez uma regra de aposentadoria também diferenciada, enfim. Tem alguns outros detalhes mais, digamos assim, administrativos que a gente não entrou no mérito quando a gente falou para quem realmente está querendo se interessar, tem que dar uma olhada nesses aspectos. Inclusive, pelo que me recordo, meu irmão, que é funcionário público, tem que pagar assistência médica por fora. Tem a particular. Isso também varia de repartição para repartição, dependendo do cargo. Exatamente. Com isso, a gente finaliza o feedback em relação ao programa anterior. Lembrando que nesse programa a gente fala sobre banco de dados no mobile, um assunto que eu já queria gravar faz tempo, porque é algo que está muito em evidência atualmente, e que você novamente não manja muito, Wagner. Até é um papo que eu estou mais próximo e gostaria de aprender, mas não conheço nada. Aproveitei para fazer algumas perguntas do nosso entrevistado, já fui atrás de alguma coisa para começar a mexer, mas o que me falta é um celular de backup para eu poder testar minhas coisas sem destruir o meu smartphone de verdade. Né? Não sei se você sabe, mas há um tempo atrás, o Obama, presidente dos Estados Unidos, disse que todo mundo que deve ter um celular não deve pensar apenas em utilizá-lo, mas sim desenvolver para ele. Olha que bacana, um incentivo como esse para todo mundo começar a desenvolver uma aplicação, independente da plataforma mobile que a pessoa escolher. Nem conhecia essa frase aí dele, mas eu concordo plenamente. Então fiquem aí com esse episódio da BaseCast, onde a gente falou um pouco sobre mobile e banco de dados, aparentemente dois mundos completamente diferentes, mas que tem muita intersecção entre eles, principalmente se a gente analisar o contexto histórico, como a gente discutiu nesse programa. Começando o bate-papo de hoje, como eu falei, um assunto muito interessante, aliás, Helson, antes de você se apresentar, gostaria de dar meu depoimento. Eu sou muito interessado em aprender a lidar com SQLite e outras ferramentas do gênero. Já tentei antes, mas sempre meu impedimento era conhecer Java, conhecer linguagem tal, linguagem não sei o que. Cara, isso para mim era um desastre. Se agora temos um SQL para a gente aprender, pelo amor de Deus, ajuda a gente aqui. Antes de tudo, por favor, se apresente. Eu sou o Sebastião Helsa, como já foi dito. Pode-se dizer que eu trabalho com mobilidade desde 2005. Eu comecei com isso, era numa terça-feira, chovia muito. E eu comecei, na verdade, em Goiânia, numa empresa que eles trabalhavam com georreferência, que eles faziam software que o pessoal chama de utility. Até faz um link aí com o episódio que o pessoal gravou de GIS, Sistema de Informações Geográficas. Isso que é convidado esperto, tá vendo? Já até <risos> sabe fazer as referências com os nossos episódios. É, eu lembro já vem fazendo coleção de casa pronta. Outra, Profissional da área é outra coisa. Já tá com a, a cartilha decorada, né? Então, por volta de 2005, eu entrei nessa empresa e lá na época eles, eles usavam até aquele Palme como dispositivo móvel para fazer levantamento de rede elétrica. E na época eles usavam aquele Code Waiver, que é feito em C++, e eles exportavam um arquivo de texto, e esse foi o começo do contato com o mobile. Depois veio o Windows CE, que tinha aquela programação toda, bem depois que apareceu iOS e depois veio o Android. Mas eu tive o primeiro contato com o Android porque programava em Java, então parecia uma migração mais natural ali. Você chegou a pegar alguma coisa daquela época meio nebulosa, que o pessoal não sabia certo para que direção ir no mobile e teve aquelas tecnologias como o famoso WAP? Cara, eu cheguei a estudar isso na faculdade, mas eu não cheguei a participar de nenhum projeto. Eu fui direto pro Java Micro Edition. Que não era tão melhor assim, mas já era alguma coisa. Nós estamos falando de uma época em que não existia um smartphone. Em 2005, isso é pré-smartphone. Então, tinha uns negócios malucos lá que a internet no celular era um desastre, cara. Meu Deus do céu. É, a internet tinha um, quase um padrão próprio. Eu lembro que o primeiro modelo que eu vi de celular, que era smartphone, era um da Motorola que vinha com o Windows. Ele era no celular de flips. Então, foi na época do Palm Trio ali que tinha um modelo 
com o Flip da Motorola lançou com o Windows CE, se eu não me engano. Acho que era o Windows CE, nem o Windows Mobile era ainda. Tinha também muito naquela época o Palm, que tinha o seu sistema profissional Palm OS. Eu lembro que na época que eu estava na faculdade, acho que segundo ano, alguma coisa assim, eu fiz uma apresentação sobre o Palm OS, porque ninguém conhecia. E nos falava muito em mobile naquela época. Óbvio que já tinha uma coisa de celular, mas meio que estava separado essas abordagens mobile, já com o Palm OS e outros, até os tablets da Microsoft, os iniciais eram daquela época também, não lembro agora, mas tinha alguns tablets da Microsoft, e do outro lado você tinha o celular que nem 2G era ainda, os tijolões e tal, que basicamente só tinha o jogo da cobrinha no celular. Eu lembro, inclusive, que tinha uma tendência muito forte para miniaturização, o celular era cada vez menor, de repente descobriram que dava para virar alguma coisa mais inteligente, e aí começaram a crescer de novo, porque as telas eram pequenas demais, <risos> Pra mim foi uma maravilha aquilo lá. Eu já nem conseguia digitar mais no celular. Esse celular que eu tô falando, eu acho que ele era meio uma miniaturização daqueles pages que você tinha, que parecia uma carteira que você abria, assim, também era como se fosse um flip também. Isso, eu tive desses também. Quando ele tinha estilo, assim. Daqueles que tinham mais a canetinha, porque antes você falou do pager, eu lembrei daquele teletrim que o pessoal usava na cintura, que tinha o caso clássico lá dos médicos e tal, mas aquilo nem rodava aplicativo. Esse que eu cheguei a ver é da Microsoft mesmo, e ela é como se fosse um laptopzinho pequeno, assim, que cabia tipo do tamanho de uma mão, mais ou menos. E o celular que esse que eu tô te falando, ele era esse celular que só com uma telinha de 12,5 polegadas, uma coisa assim. Ele é bem arcaico, assim. Quase uma daquelas calculadoras agenda eletrônica que vieram no começo dos anos 2000? É, por aí. Uma coisa assim. Você lembra dessa febre das calculadoras inteligentes, Wagner? E a agenda de telefone? Eu adorava isso aí, cara. Achei um invento, porque eu não lembrava de coisa nenhuma. E odiava usar agenda em papel. Quando apareceu aquilo, eu comprei na hora. Quando aquilo entrou pra dentro do meu celular, então, meu Deus do céu, foi revolucionário. <risos> Bom, a gente tá falando aí, então, em meados dos anos 2000. Mas, antes disso, é importante destacar que sempre houve essa vontade de colocar o banco de dados junto com essa área mobile. Justamente por causa daquilo que o Wagner falou. Como você vai estar com o dispositivo sempre com você, andando para um lado para o outro, faz muito sentido você ter um banco de dados ali. Nem que seja uma coisa extremamente limitada, ou seja, poucos dados, mas com algo que já vai te evitar andar com aquele famoso caderno de do braço. Caderno, agenda, tudo junto, some e panelinho só. Nossa, não é maravilhoso. Naquela época, não se falava muito ainda em termos de banco de dados dentro dos dispositivos móveis, era muito mais voltado ao arquivo. Mesmo as calculadoras, que era aquela mistura de calculadora com agenda pessoal, e se a gente for para o lado da engenharia, a gente tinha as famosas calculadoras HPs, que são usadas até hoje para fazer aqueles cálculos de engenheiro mesmo, ou pessoal que trabalha com matemática. Tudo era muito focado a arquivo. Tinha um armazenamento ali, mas meio que não dá nem para chamar de banco de dados. Eu acho que você tinha padrão de arquivo, como se fosse um layout padrão que você seguia, mas banco de dados mesmo só veio bem depois. Além disso, de ser muito orientado a arquivo, tinha também o fato que não era uma coisa de propósito geral. Ou seja, você tinha focado para uma aplicação específica. Por exemplo, a agendinha inteligente que tinha os contatos. O dado estava lá e você não podia compartilhar com ninguém, não dava para fazer nada mais do que incluir, alterar, excluir e consultar. Era completamente independente e feito para aquilo. Então, não tinha muito esse conceito de um banco de dados mais geral, que é um ponto centralizador, onde todas as aplicações vão pegando os dados dali. Era algo muito específico assim e focado em arquivo. Por outro lado, a gente já tinha aí os mainframes, já tinha alguma coisa de SQL no back-end das grandes aplicações. E só uma piadinha aí a respeito daquelas famosas agendinhas. O dia que eu descobri o, o cabo e o programinha para fazer o backup das agendas, nossa, achei revolucionário, cara, porque era um sofrimento. O bagulho quebrava, você perdia todos os seus contatos, toda a sua história, você não tinha mais nada na mão. Era um desastre total. É, realmente era uma coisa assim. E nada se conversava com nada. Como eu falei, você tinha as calculadoras lá da HP, que era a calculadora científica e tinha o seu formato de dados e às vezes eles até conseguiam fazer fazer a comunicação via infravermelho, enfim. Você tinha essas calculadoras aí, misturadas com agenda, tipicamente da Cássio. Tinha até aquele reloginho de pulso com calculadora. Você chegou a ter um, Wagner? Não, esse não. Muito pequeno pra mim, não dava. Eu acho que eu tive um desse. Colocava um milhão de alarmes diferentes. Só porque <risos> você permitia, a gente colocava. Moleque... Você que gosta de relógio tipo cebolão, não pensou em ter um desse quando você estava na faculdade, Wagner? Pra calcular lá a taxa de crescimento das plantinhas? Imagina, você acha que eu ia botar? Eu não conseguia digitar se tivesse 
tivesse tecla demais ali, ó. <risos> você preferia aquele lápis que tinha a tabuada na lateral? Ah, isso aí eu tive quando era moleque, hein? Essa cola tem até hoje, hein? <risos> Isso foi evoluindo e do lado de software, com a evolução da microinformática, começou a se falar um pouco mais sobre os bancos de dados mobile. Apesar de você não ter uma unificação de uma plataforma. Como a gente falou, tinham diversos fabricantes que faziam diversas coisas. Você tinha o pessoal do Pager, o pessoal da calculadora, da agendinha, alguma coisa aí já de Palm OS que estava vindo. E começou a se discutir um pouco essa questão de levar o banco de dados para dentro do dispositivo de uma maneira um pouco mais, digamos assim, evoluída, sair desse conceito de arquivo. Eu lembro bastante que, na época, o, eu já citei aqui, o DBase era muito popular, tinha até o DBase 3 Plus, alguma coisa assim, e já se falava de levar o DBF para o mobile, ou alguma coisa nesse sentido, antes ainda da popularização do SQL. Você imagina, Wagner, consultar lá o seu DBF dentro de um dispositivo móvel? DBF, dispositivo móvel, é para acabar, né? É muita tortura. Você conhece essa tecnologia, Helson? DBF, Clipper e essas coisas? <risos> Vou ter que dizer assim, não sei se com muito orgulho ou não. Ah, bom, mas... Mas também não. Um pouco de vergonha na sua carreira. Então, o velho reindexar DBF, Novel Netware. Mas, assim, eu tive mais contato mesmo, porque tem um padrão de shapefile que, da ESRI, que é ESRI. Shape, você só tem as geometrias e as informações adicionais sobre essa geometria, eles colocam em um DBF. Então, isso mesmo sendo uma tecnologia considerada já obsoleta, a gente usou por bastante tempo por ser um padrão adotado pela ESRI, no caso de aplicações geográficas. Em outro contexto, eu não trabalhei com DBF, não. Nessa época, uma coisa que eu lembro bem é que estava começando a discutir isso e a principal motivação, o principal caso de sucesso, a principal aplicação que se falava, era levar o dispositivo em campo. Naquela época, você não tinha essa conexão sem fio que a gente tem hoje. Então, o mobile que você tinha era muito para você pegar ele, usar numa coleta de dados, por exemplo, ou numa venda, ou num formulário eletrônico, armazenar tudo ali e depois sincronizar com a base principal. E, tipicamente, via cabo. Ou seja, falava-se muito isso, principalmente para automação da força de vendas. Você lembra disso, Wagner? Vamos colocar os vendedores agora com um palm ou com alguma coisa, porque aí eles coletam os dados, aí depois eles sincronizam quando chegar na empresa. Trabalhava com empresas da área farmacêutica na época e todo mundo estava interessado em ter. Acontece que nunca a gente via isso funcionando. E eu acabei me desligando desse mercado na época em que realmente a tecnologia estava virando coisa séria. Mas, putz, era um desastre, cara. Nunca vi o um bagulho funcionar direito. <risos> eu tinha um parente relativamente distante, mas ele chegou a trabalhar nessa área. Então, o que acontece? Ele era representante de um laboratório farmacêutico e fazia parte do trabalho dele visitar os clientes para apresentar as novas medicações, deixar a amostra grátis e conversar um pouco com o médico como é que estava o uso dos medicamentos daquele laboratório. E ele precisava ter o seu dispositivo para armazenar, porque antes era tudo no papel. Então, tinha essa necessidade de você, de alguma maneira, automatizar a entrada de dados e armazenar ali. Isso dava para fazer com um arquivo texto sem problemas. Só que tinha essa segunda parte, que é quando a pessoa voltava da operação de campo. Ou seja, quando ela voltava para a sede ou para a filial e precisava fazer o descarregamento dos dados que estavam no dispositivo móvel dele para a plataforma. Isso com cabo. E aí sim que ficava complicado você fazer só com arquivo texto. Porque você precisava ter uma certa lógica para, primeiro, garantir que você está fazendo a sincronia dos dados, não só baixando de um dispositivo e jogando o outro, garantir a sincronia e, às vezes, pegar algo da matriz e colocar no dispositivo móvel, tipicamente tabela de preço atualizada. Esse era muito o cenário que se falava em mobilidade e banco de dados no princípio dos anos 2000 e por aí. Era triste, né? O negócio era complicado, demorado, nossa. E não se falava muito nas possibilidades que se tinha na época, como se tem hoje, que são milhares de aplicações para qualquer coisa. Tipicamente, esse dispositivo que eu falei, ele podia ser um Palm ou alguma coisa nesse sentido, mas ele só servia para entrada de dados. Ele até podia fazer um processamento, mas ele não tinha conectividade sem fio, ele não tinha os sensores que você tem hoje, ele não tinha muita memória... E ele era bem limitado, mas foi um começo. E tudo tem que começar meio que de forma simplificada. A gente não se dá conta disso, mas às vezes você para para pensar e fala nós estamos falando de um negócio que era 10 anos atrás e não existia um monte de recursos que hoje a gente tem à mão. Mas já percebeu que nesses 10 anos a infinidade de aplicações que foram criadas para os smartphones que também surgiram nesse período, mas existe coisa para tudo 
cara, a produção de tecnologia é um negócio muito rápido. Falando até um pouco da minha formação, eu fiz curso técnico pelo Senai. Ninguém tinha notebook. A gente ia para o laboratório, isso foi em Araguaína, Tocantins, a saber, né? A gente ia para o laboratório, eu tive meu primeiro computador, que era um Pentium 4, foi em 2002. Só via desktop, basicamente. Não tinha nada de dispositivo móvel. Já na faculdade, que foi em 2005, no começo da faculdade, em Goiânia já, dois ou três gatos pingados que tinham um notebook. E pro fim do curso, que são quatro anos, a sala praticamente ninguém copiava mais papel. Né? Era todo mundo com um notebook, quem não levava nada também podia passar o arquivo pela internet, por e-mail mesmo. Foi um período relativamente curto que você teve um salto gigante, assim, de mobilidade, né? Você saiu de quase nada para quase 100% móvel. A gente hoje em dia fala mobilidade focando em smartphone ou tablet e até os wearables, mas naquela época a mobilidade era basicamente o notebook e lembrando que você não tinha Wi-Fi, então era a mobilidade de você chegar lá e plugar num cabo para acessar a rede ou na tomada, enfim, para ter energia e também alguma coisa desses dispositivos que eu falei eletrônica, uma coisa de palm alguns tablets rudimentares tinha o IPEC, se eu não me engano que era da HP também enfim, tinha algumas soluções, mas era tudo muito limitado justamente pelo fato de você não ter o acesso à rede. Eles meio que trabalhavam no modo isolado e aí depois você tinha que fazer a sincronia. Conforme foi evoluindo essas tecnologias e também a gente teve a evolução da conectividade do ponto de vista das redes Ethernet, padronizou-se o TCP, começou a se falar um pouco de internet em si, teve um, um período onde os dispositivos móveis não acompanharam, ou seja, primeiro a gente teve internet no desktop e nas redes internas, as famosas LANs, e aí conforme foi evoluindo que a gente começou a explorar um pouco com a mobilidade, considerando o na Wi-Fi. Né? Eu lembro da época que a Apple fez o lançamento do seu primeiro dispositivo conectando Wi-Fi, que foi um grande sucesso, e aí foi evoluindo, Wi-Fi, padronização, até o que a gente tem hoje. Analisando em perspectiva, sempre houve essa necessidade mobile, alguns enxergavam ela mais claramente, outros não, mas houve sempre também uma limitação técnica do ponto de vista de conectividade, de duração da bateria, de memória que você podia ter e até de processador. Isso foi evoluindo até o cenário que a gente tem hoje, onde praticamente é prioridade o mobile em relação às outras formas, desktop ou até mesmo notebook. pouco sobre o histórico das necessidades e a motivação para os bancos de dados mobile, vamos falar um pouco sobre as tecnologias específicas. Falando um pouco ainda sobre a parte histórica, eu queria destacar que na época que o SQL como linguagem e como produto começou a se popularizar, já começaram a vir uma série de produtos. Talvez o mais famoso entre eles naquela época, SQL Anywhere. O SQL Anywhere foi um dos primeiros produtos a ter essa alcunha de banco de dados completamente mobile. O SQL Anywhere era um produto da Sybase, que foi comprado pela SAP, mas o objetivo era justamente ser um SQL portátil. E ele é precursor do SQL Lite, que é o banco de dados portátil mais comum atualmente. Ele se popularizou porque ele vinha com essa abordagem de ser o primeiro SQL para mobile, ou seja, para aqueles dispositivos com Windows CE, alguma coisa de Palm OS, enfim. Ele veio com essa abordagem e, de certa maneira, facilitou um pouco, porque você já tinha alguma coisa ali no mobile que você podia fazer sem depender dessa conexão constante com a fonte de dados que provavelmente devia estar na empresa. Lembrando que a gente está falando ainda na época pré-internet e pré-Wi-Fi. É muito antiga essa ideia de banco de dados no mobile, em particular com a linguagem SQL. Ele teve uma certa relevância, ou seja, ele conseguiu um público grande e acabou sendo englobado na solução de produtos da Sybase. Então, a gente pode destacar aqui que ele começou em 92, a versão número 3 já, então ele já veio aí de um outro produto que era o Watcom SQL, ele evoluiu bastante, focando nessa ideia de replicação 
que é daquilo que a gente falou. Você pega a sua força de vendas ou o seu usuário que vai a campo, coleta os dados, chega na empresa e faz a sincronização, faz aí a replicação, cuidando inclusive de detalhes como resolução de conflitos, que acontece se mais de um vendedor pegou o dado do mesmo cliente, enfim, já tinha um certo cuidado nesse aspecto. Ele também tinha um detalhe muito interessante, que era um cache muito bom, eu lembro na época que se falava bastante disso, e era uma daquelas soluções que era muito focada para um contexto específico, que era esse que eu falei, de basicamente armazenar os cadastros. A gente não está falando aqui numa situação onde o usuário, o mobile, o seu dispositivo fazendo um select, não, não é isso. A gente está falando de um armazenamento um pouco mais aprimorado para que, na hora que ele vai fazer a sincronia com a base, ele consiga ter alguns dados de uma maneira mais adequada. E aí, esse SQL Anywhere evoluiu bastante e meio que ficou de lado quando as tecnologias começaram a ir para um outro rumo. Como a gente falou, o mobile começou a se misturar com a parte de telefonia, porque até então estava separado. Até então, ter um dispositivo Palm ou ter um dispositivo mobile não significava estar na rede de telefonia. Mas aí começou a misturar essas coisas. Você lembra bem, Wagner, quando começou a misturar essa parte de telefonia com mobile para você, pelo menos, fazer uma ligação e conseguir ter uma agenda do seu celular? Foi uma transição engraçada, porque tinha uns negócios meio Frankenstein no meio do caminho e a gente não se adaptava mesmo. Eu, certeza, que não conheci a maior parte desses monstrengos, mas alguns caíram na mão da gente. Eu me atrasei um pouco para chegar no smartphone definitivo, primeiro que eu comprei em 2009, e quando eu peguei ele na mão, fiquei encantado com o bagulho. Só para destacar que o SQL Anywhere não existe mais agora, como a SAP comprou... A Sybase ela englobou isso e trouxe aí nas suas soluções de nuvem, as suas soluções mobile, enfim. Mas ele teve um certo destaque porque foi a primeira, digamos assim, tentativa com sucesso de sair um pouco desse armazenamento em arquivo para as aplicações móveis, considerando ainda o contexto que ele tinha. Ele tinha um SQL muito limitado e o forte dele era justamente nessa replicação, na fazer a sincronia, o famoso poder trabalhar desconectado. Eu lembro que isso era algo que não se discutia muito nos mecanismos de conexão, porque você tinha o DBC, alguma coisa com OLE, e aí quando começou a evoluir isso, começou a se falar em OLEDB, e o Java já com JDBC, e tinha alguma coisa de recurso para trabalhar desconectado, que é uma certa dor de cabeça. Né? Faz, gasta X tempo desenvolvendo sistemas e 50X integrando com outras coisas. Quando você está desenvolvendo o um sistema, você meio que assume que você vai ter a conexão com o banco de dados sempre ali que você precisar. E isso era padrão, porque a gente vinha do modelo no mainframe e alguma coisa já no micro que garantia isso. A rede não era 100%, era mais ou menos, mas tinha lá a conexão. Agora, quando você falava em dispositivos móveis, com SQL Anywhere e outros similares, você tinha esse problema, você não tinha garantia de conexão. Por isso que você tinha um monte de recurso que você tinha que fazer para o que, que acontece se sua conexão cai, sua aplicação vai continuar rodando, você vai trabalhar offline, online, como funciona a sincronização. E aí, nessa época, já se falava em XML, e aí tinha toda uma parte de, não, é a gente usa o XML para fazer um esquema, sincroniza e tal. Enfim, era uma preocupação muito difícil naquela época, que você não tinha essa garantia de trabalhar com um ambiente 100% conectado, que é o comum quando você trabalha com banco de dados. Eu lembro que nessas versões do .NET do Java, eles focavam bastante nisso. Agora o nosso mecanismo de conexão pode trabalhar desconectado e tal, para os ambientes mobile. Enfim, era uma coisa que estava evoluindo, estava se discutindo bastante isso. Se eu não me engano, a especificação para o seu ponto de venda tinha que funcionar desconectado. Um dos problemas para você já ter era você resolver essa parte de se cair tudo, você conseguir emitir nota fiscal. É verdade. Só que é mais focado para TV, mais para ponto de venda que, convenhamos, não é tão mobile assim. É mais um quiosque, um caixa de supermercado. Tinha essas restrições. Isso. A gente também pode destacar que essas soluções iniciais sabiam lidar com uma certa latência na conexão, como eu falei, você não tinha nem garantia de conexão e quando ela tinha, você não tinha garantia que ela era uma conexão boa, porque a tecnologia estava evoluindo ainda. Antes de ter Wi-Fi, teve um monte de coisa que foi testada, que foi estudada e nesses casos você tinha esses problemas de às vezes não ter a garantia da conexão, às vezes não ter uma latência boa e às vezes conecta ou desconecta, enfim. Conforme isso foi evoluindo, a gente chegou nos padrões do Wi-Fi e a coisa começou a melhorar. 
Mas, no princípio, as soluções elas atendiam esses problemas, elas resolviam esses problemas com tecnologias para lidar com desconexão e trabalhar offline, depois trabalhar online e sincronia e mais um monte de coisa. Eu lembro bem, na época do lançamento das versões do .NET e também do Java, que eles colocavam isso como um ponto de vendas. Olha, agora o nosso mecanismo de conexão, diferentemente do ADBC, permite trabalhar conectado, aí isso daí é feito, depois ele sincroniza, você gera os inserts que você gerados, updates, enfim. Tinha muito essa característica nessa época. Lembro que nessa época ainda tinha muitas redes, né? Tipo, se um ponto da rede cair, toda a sua rede deixa de funcionar. Embora já tinha um modelo que a gente chamava modelo estrela, era comum você, pelo menos na minha cidade, você tinha muitos sistemas legados que ainda usavam uma rede anel, né? Então, se um ponto da rede não estivesse funcionando, nada na rede mais funcionava, né? A rede também não estava bem resolvido esses problemas. Você tinha Fantastic, o Novel que seu Netware, você não tinha o padrão Ethernet, às vezes era par trançado, enfim. Tinha uma série de coisas aí de rede que também não estavam 100%. Isso é rede cabeada. No meu curso eu cheguei a aprender a limpar cabo coaxial. <risos> cabo coaxial, que é tradicional da rede Novel. Eu também tive essa oportunidade e não sinto falta, não. Eu também não é porque eu não sinto nenhuma saudade, não. Você guardou o alicatinho ou não? É, eu tenho, eu tenho, mas é... <risos> Seguindo aqui na parte de software, eu citei o SQL Anywhere, que foi uma, digamos assim, abordagem que fez bastante sucesso, mas houveram outros depois. Eu destaco aqui o DB2 Everyplace. Você ouviu falar desse cara, Wagner? Eu não sei de que época é exatamente o Everyplace, mas se eu não me engano... Ele tinha o um nome DB2, mas o que estava por trás dele era uma ferramenta que a IBM comprou de um terceiro, que eu não sei o nome, chamado SolidDB, duas palavras. Mas enfim, era uma outra abordagem que tinha aí do pessoal do DB2, que ainda não tinha sido comprado, mas que também estava apostando nessa parte de mobile, considerando o banco de dados mobile. Até porque comprou a tal empresa do SolidDB para ampliar o market share aí nessa área. Estava investido também. E talvez o mais famoso deles, o SQL Server Compact, que foi uma versão para o Windows CE, que foi um sistema operacional para mobile aposta da Microsoft. Lembrando que a gente está falando mobile na época pré-smartphone. A gente usava, em 2005, a gente ainda usava SQL Compact e versão do 2000 também da SQL. A gente demorou um pouco para até chegar ao 2008, né? a solução era 2000. O foco dele era para o Windows CE, que era para os dispositivos da Microsoft, lá o tablet. Ele tinha alguma coisa que era um dispositivo da Compact, menorzinho, se não me engano era o IPEC, alguma coisa assim, que tinha o Windows CE e também tinha o SQL Server Compact. Só para finalizar então, a gente teve uma alternativa da Oracle também, chamada Oracle Database Lite, tentando pegar a carona nessa tentativa das empresas de ter alguma coisa mobile. E ainda era muito esporádico, porque primeiro, você não tinha uma padronização de mercado, cada um tinha um sistema personal diferente, ainda se experimentava bastante, você não tinha rede Wi-Fi, ainda era um mobile separado da rede de telefonia celular. Falando em padrões, o volta de 2005, a gente tinha essa parte de levantamento de rede elétrica, o pessoal usava um Palm com Compact Edition, eles iam para o campo, no campo você tinha equipes que eram remotas, que pegava esse dado que foi pego no campo, tratava localmente. Esses dados eram tratados dentro de um banco de dados Oracle. Quando ele terminava de fazer essa validação, digamos assim, desses dados, eles exportavam para um MDB e esse MDB ia para a base como se fosse a base central, que você fazia todos os controles de qualidade e colocava de novo dentro de uma base Oracle gigante. Então você tinha todo esse trâmite de dados aí e de formatos de bancos de dados diferentes aí para trabalhar. Você citou aí Oracle, aí depois você falou MDB, que é Access, suponho Isso. eu. E aí depois Oracle de novo. Oracle de novo, ainda tinha arquivos de texto que você pegava do GPS lá para fazer correção de coisas aí. Você tem todo esse, esse trâmite até chegar no, no resultado final. Você estava envolvido nessa solução em que aspecto, Helson? Lá a gente trabalhava com AutoCAD em cima de VBA. E um dos projetos que a gente fez foi tirar a parte do AutoCAD AutoCAD, para você não precisar que o cliente tenha que pagar uma licença do AutoCAD e a gente fez o que o AutoCAD fazia em VB6. Né? E a gente fazia essa conversão de dados e pegar direto da porta serial, pegar esses arquivos, conseguir ler e colocar na base de dados central. Trabalhei tanto na parte de desenvolver essa ferramenta que, digamos assim, substituía o AutoCAD, como também de pegar esses dados para juntar na base central. Né? Você pegava ou o Compact Edition mesmo, direto e do Compact Edition você pegava, sei lá, gerava um MDB com todo 
todas as críticas que eles, eles chamavam de críticas e para conseguir jogar essa base na base central. Você tinha todo esse trabalho até chegar no resultado final. Andando um pouquinho para frente, a gente teve o começo da junção dos dispositivos móveis com a telefonia celular. Na época, você tinha basicamente os celulares ainda pré-smartphones, mas já com uma conexão com a rede celular e que rodavam basicamente as aplicações Java ME. Não tinha SQL não, você tinha um formato de persistência de dados, que eu lembro que tinha a mesma sigla do Richard Stallman, que é RMS, e que era limitadíssimo e você tinha especificações diferentes para cada dispositivo. Eu lembro que na faculdade um amigo meu comprou o ME1 e tinha o ME2, que era o que implementava todas as características do Java ME e dava para a gente testar. Depois adquiri um Motorola A1200, que também tinha todo o seu conjunto de especificações que implementava o Java ME também, para poder testar minhas aplicações. A gente poderia dizer que o pessoal que trabalhou com Java ME nesses celulares pré-smartphone seriam os verdadeiros pioneiros, os desbravadores da era mobile? Seriam os pioneiros realmente ali. Na era pré... Que ainda era máquina virtual sobre sistema que não dava nem para dizer que era sistema operacional direito. Era praticamente o um firmware do fabricante que tinha o básico ali. Né? Isso. E era complicado, chato. Você não tinha App Store, você tinha que divulgar isso. Era um jeito muito esquisito. Um modelo de negócio ainda muito embrionário de vender a aplicação e comprar e desenvolver também. Isso realmente era muito diferente do que a gente tem hoje. Mas foi o um princípio. A gente citou a sigla WAP, mas o WAP era mais para desenvolver um certo tipo de aplicação, acho que não pode nem chamar de aplicação, um certo tipo de página web dinâmica e não tem muito a ver com os bancos de dados, que ele só ia lá lendo arquivo mesmo. E aí, depois dessa época, evoluiu-se para os primeiros smartphones. Podemos destacar os da Apple, foram os primeiros a serem lançados, ali com o iPhone, e uma das coisas interessantes é que nessa época a Apple, quando ela lançou o seu primeira versão do iPhone ainda não tinha como desenvolver para ele teve o lançamento do iOS já tinha alguma coisa forte ali para você comprar música que veio do pessoal do iPod mas você ainda não tinha a loja de aplicativos e como desenvolver para isso então você não sabia o que dava para fazer mas por trás do pano já tinha alguma coisinha de arquivo para armazenamento óbvio e também o SQL Lite que foi o banco de dados de código aberto, inicialmente criado nessa época, e que se tornou mais popular até hoje quando a gente fala em banco de dados mobile. Você lembra do comecinho da época dos smartphones, Wagner, quando se falava em iPhone pela primeira vez? Como eu sou um cara chato, não gosto de Apple, quando todo mundo começou a comprar os iPhones, ai que maravilha, que maravilha, eu fiquei para trás, não queria mexer nisso. E como eu disse, só vim a ter o meu primeiro smartphone anos depois. E foi Android que eu uso até hoje. Mas eu lembro quando começou, e eu não fazia ideia da capacidade que tinha um smartphone. Eu não achava que era tão diferente assim. Eu realmente fiquei maravilhado quando eu comecei a trabalhar com o meu Android. O pessoal reclama de Android hoje, que é de segmentação. Imagina a época do Java ME, que além da especificação do Java ME, você tinha uns aparelhos que poderiam implementar com, com restrições diferentes um de cada um. Além do Java ME, você ainda tinha a restrição do aparelho. Né? Ah, sim. Você não tinha documentação, você não tinha suporte do fabricante para a sua aplicação, não tinha um modelo de distribuição. Realmente, era muito difícil desenvolver para Java ME naquela época. Fazendo um comentário já sobre o que o Wagner falou, hoje em dia é que nem um Arduino. O que você consegue fazer com o smartphone? Qualquer coisa. O que você consegue fazer com o Arduino? Qualquer coisa. Mas que coisa? Então, o smartphone na época a gente tinha ferramenta, mas não dava para saber o que fazer. A gente tinha que criar. No começo dos smartphones, você tinha Apple praticamente inovando aí, e ele já vinha com umas coisas muito bacanas. Além de ter integração com a rede celular, ou seja, era um telefone, já tinha alguma coisa de loja, então tinha algumas aplicações que já vinham com ele, já tinha o acelerômetro, já tinha a interface gráfica diferente, já tinha o multitouch que realmente foi inovador na época, mas nas primeiras versões do iPhone e do iOS, não tinha como desenvolver aplicações. E, se eu não me engano, 
O Steve Jobs não queria abrir isso, ou seja, não queria abrir para os desenvolvedores criarem aplicações. Mas parece que ele foi convencido pelo pessoal da área técnica e tal, e aí criou-se esse modelo de negócio dos desenvolvedores criarem aplicações e criar a loja, a famosa App Store. Aí começou a brotar a aplicação para tudo quanto é lado. Diga-se passagem, é completamente diferente do modelo de negócio que a Apple sempre teve. Sim, Hardware, é software, tudo que ela tinha controle e não deixava ninguém nem abrir a tampa para ver a bateria que tinha dentro. Apesar que já tinha ferramentas para desenvolvimento no macOS. E esse macOS, ele tinha, por exemplo, a linguagem Next, que você já conseguia desenvolver para ele. Então, tinha alguma coisa para desenvolvedor. Talvez, digamos assim, não tão aberto quanto outras tecnologias, já tinha alguma coisa. E a App Store, ela veio muito nos moldes do iTunes, que era aquela loja que já estava fazendo um grande sucesso por causa do iPod. Tanto é que a biblioteca padrão chama Cocoa, é a biblioteca para o iPhone se chama Cocoa Touch, que era a linguagem, os Objective-C, já é uma criação da época da Next mesmo, né, da Apple. Aproveitou muita coisa da Next, que foi a linguagem de programação que o Steve Jobs criou com outras pessoas quando ele estava na empresa dele, que era a Next, né, quando ele saiu da Apple. E aí ele voltou e trouxe uma série de coisas. Avançando um pouco, logo nas primeiras versões do kit de desenvolvimento da Apple, que veio primeiro, já tinha alguma coisa ali de SQL Lite. Mas é importante destacar que a Apple sempre focou nisso, ou seja, em armazenamento temporário no smartphone e aí, se você quiser fazer alguma coisa em termos de sincronia, é outro papo. Ou seja, ela não quis entrar nesse detalhe, nesse tipo de sincronia, de trabalhar offline, trabalhar desconectado, quando a gente fala em termos de dado, como o que a gente tinha antes, que era o SQL Server Compact, o DB2 Everyplace, o SQL Anywhere. Então, ela meio que deixou tudo isso de lado e falou, ó, tem aqui o armazenamento local e trabalha com o armazenamento local e acabou. E se você quiser, você pode ir para a internet, né? Porque a gente falava de nuvem. Então, ela tinha muito isso, de fazer um processamento local ali, armazenar os dados e a partir daí jogar. E na época, o pessoal reclamou bastante que não tinha como você conectar uma aplicação iOS com um banco de dados remoto. Você não tinha o ADBC, você não tinha maneira de fazer essa conexão. O que eles recomendavam mesmo era armazena local e aí depois você sincroniza lá com o iTunes, que era o aplicativo que rodava, e vambora. Entendeu? Eles não tinham esse modelo de você trabalhar e se conectar num banco via Wi-Fi. Interessante ver isso, porque eles meio que abandonaram tudo o expertise que a gente tinha desses outros softwares. Realmente, é engraçado. Até certo ponto, eu acho que o pessoal do Android copiou um pouco isso. Hoje em dia se fala muito em processar local alguma coisinha e aí depois jogar na nuvem, mas é raro você ver uma aplicação Android que se conecta através de um JDBC, por exemplo, num banco de dados. É uma tendência assim das aplicações corporativas do Web 2.0, e de você ter uma parte lógica e você comunicar aplicações através de serviços. O iPhone e também o Android vindo em seguida forçando o mercado a trabalhar dessa forma, eu acho que deu uma, além da web 2.0, deu um gás a mais nessa parte de você fazer microservices e separar tudo direitinho e não conectar diretamente no banco de dados, promovendo essa abstração através de serviços. Eu acho que seria uma tendência geral da indústria de software. O XML já estava bombando nessa época. É verdade, o XML já estava bem consolidado. É engraçado de se ver que se falava muito em replicação, antes, trabalho desconectado, conectado, aí sincronia e tal. E agora parece que você, do ponto de vista de banco de dados, trabalha sempre desconectado, sempre offline. Quando você precisa de alguma coisa, você acessa um serviço, ou vai pela web, ou uma API, enfim, é muito diferente do que havia sido feito antes. O problema latente, desde de muito tempo, o problema latente é o link. Né? Antes você não tinha uma rede que era precária, agora você tem uma rede móvel que era precária. O XML por carregar um overhead muito grande, e ele ainda estava muito vivo em coisas como o XMPP, acabou surgindo para resolver esse problema de overhead, foi o próprio JSON, que trafega menos dados na rede, e tem uma anotação até, digamos, rica. Eu lembro que na época que estavam as primeiras versões do iPhone, e aí depois veio as primeiras versões do Android, já se falava bastante em web services. Você lembra dessa febre dos web services, Wagner? Olha, eu até lembro, não participei diretamente, porque eu já não era mais programador nessa época. Mas a galera queria botar web service em tudo, para tudo, e não sabiam nem diferença ainda das coisas. 
O nego falava isso sem ter muita noção de onde isso ia chegar. Era até engraçado, mas era um buzzword, assim, fortíssimo na época. Pois é, e essa ideia de web services meio que acabou matando um pouco essa questão de replicação, de trabalhar offline, trabalhar desconectado e usar todos aqueles recursos do mecanismo de conexão para fazer sincronia e gerar o SQL do que é diferente, enfim. Então, essa ideia de componentização via web services e futuramente a evolução com serviços da web e os microserviços que o Helson falou, meio que deixou para trás tudo aquilo que a gente tinha antes e evoluiu para o que a gente tem hoje, que é cada vez mais o processamento local ali e algum tipo de sincronia de dados passando por um serviço ou por uma aplicação e não diretamente entre as bases de dados. É outra coisa que eu não tenho, talvez não muito orgulho de ter trabalhado até pouco tempo e não tenho nenhuma saudade, é o famigerado SOAP. <risos> Sim, Simple Object Access Protocol. Não tinha nada de simples, né? <risos> nada. Até três anos atrás eu posso dizer que eu trabalhei com SOAP e front-end usando Flex e o um móvel consumindo SOAP também com Windows CE, com .NET. Né? Essa é uma tecnologia que também, digamos assim, é, teve o seu momento e meio que está em declínio ou praticamente não se fala mais hoje. É. Não precisa se acanhar, Reston. Todo mundo tem uma tecnologia que já trabalhou que sente um pouco de vergonha. Não, uma coisa que eu não tenho vergonha nenhuma é meu VB6, hein? <risos> Agora, se a gente for dar uma olhada no ambiente atual que a gente tem, com as novas versões do iOS, novas versões do Android, praticamente se consolidou o SQLite, que é um banco de dados de código gratuito, escrito em C, e muito pequeno, ou seja, dá para você colocar ele em um arquivo .c, acho que dá 10k, alguma coisa assim, que tem uma série de limitações, mas tem um SQL muito bom. Ou seja, você manda um select com várias cláusulas, insert, update, com algumas limitações. Óbvio que o uso do SQLite é no contexto dentro do mobile, para você armazenar os seus dados e não ter que ficar usando arquivos proprietários, ou o playlist lá do iOS, ou até os próprios formatos que o Android tem. Um dos problemas é você ter passado todo aquele tempo aprendendo SQL, entendendo joins, left joins, right joins, e de repente você, você já via, por exemplo, persistências de dados no Java que você praticamente não escrevia SQL. Então o pessoal que gostava de escrever um SQL na mão, tipo eu, ficava um pouco resoluto né? e você não precisava mais escrever nada em SQL. Acho que o SQLite deu uma sobrevida para quem sabia mexer com SQL e poderia aproveitar esse skill, toda essa bagagem aprendida lá atrás para continuar usando isso nas tecnologias atuais. E você citou aí a questão da persistência, isso é uma coisa que sempre teve e sempre vai ter nas aplicações. Independente do tipo de aplicação, você vai ter um arquivo que você vai persistir, seja em XML ou em binário, ou formato proprietário, sempre vai ter. Só que aí é persistência. E quando a gente fala em SQLite, já tem, além da persistência, uma organização melhor, tem uma modelagem lá nas tabelas, tem algum tipo de processamento que você faz, tem também opções de indexação. Então, é meio complicado você comparar a persistência com o SQL, em particular com o SQLite, porque um te dá, basicamente, só armazenamento e o outro te dá armazenamento e mais coisas. A possibilidade de você trabalhar com dados já armazenados. Isso que eu falei, trabalhar com os dados, com uma linguagem, que é o SQL, também organizar o dado de forma melhor em tabelas, ter opções de otimização como índices e outros recursos que você não tem se você trabalhar só com uma persistência, seja qualquer tipo de persistência que você está trabalhando. Então, é meio complicado fazer essa comparação, mas sempre vai ter esses dois formatos, esses dois casos. Por exemplo, você pega um jogo aí tipo Candy Crush, provavelmente ele tem a sua persistência de dados no formato dele, ele nem deve usar o SQLite, mas tudo bem, isso não tem problema. Agora, tem as vantagens e desvantagens de trabalhar dessa maneira. Exatamente. Queria comentar mais algumas coisas sobre o SQLite e destacar que, talvez muita gente não saiba, mas ele é o banco de dados SQL mais usado no mundo, o SQLite. Por quê? Porque ele está dentro de um monte de coisa. O seu browser deve estar tá usando, seja ele um Chrome, um Safari, um Firefox, tem ali uma versão do SQLite interna, porque ele é de código aberto e por causa disso muita gente adapta e ele é curtinho, como eu falei, só um arquivo em C então muita gente aproveita ele em vários locais, obviamente como ele está em cada browser e como ele está em cada celular ou cada tablet ou cada Android ou cada sistema operacional iOS, não tem como você competir com os outros bancos de dados ele de longe é o mais utilizado produto que tem o SQL no nome. Já, mas aí também é complicado concorrer, né? 
É, verdade. Cada smartphone é uma instalação. É meio complicado você falar de instalação, porque o SQLite ele trabalha com o conceito de arquivo. Ou seja, ele é um código-fonte e tem um arquivo. Então, meio que não tem uma instalação. Ele está embutido já. Mas, realmente, não tem como comparar em relação a outros produtos. Talvez, em termos de quantidade de dados, o SQL ganhe. Mas em termos de, digamos assim, instâncias e dispositivos com base instalada, com certeza o SQLite é o produto que tem SQL o nome mais disseminado em todos os dispositivos. Então, Mauro, como você falou, o próprio Chrome, que usa o WebKit, ele usa um SQLite lá para implementar as especificações de persistência local, como local storage, session storage de aplicações web. Quando você faz aplicações híbridas, você tem, a não ser que você instale plugins específicos para trabalhar diretamente com SQL, você usa as especificações do HTML5 para fazer persistência local ali dos dados. Então, você direto ou diretamente você acaba usando o SQLite de alguma forma. Então faz sentido que ele está quase que onipresente nas tecnologias de hoje. Está em todo canto mesmo, pelo fato que eu falei. Ele é um arquivo C, com 10K e que está tudo implementado ali. É muito bacana ver esse tipo de coisa, uma tecnologia aberta e de código livre. Então o pessoal acaba colocando para tudo quanto é lugar. Se você for dar uma olhada no seu roteador Wi-Fi, provavelmente tem um SQLite rodando. Se você for dar uma olhada na sua pulseira que conta passos, deve ter um SQLite rodando lá dentro. Enfim, ele está onipresente mesmo e ele é uma versão muito simples, bem básica, mas que é interessante e que você pode até rodar na sua máquina. Tem várias ferramentas que permitem você usar uma interface tipo de query para ele, basta você escolher lá o arquivo que contém os dados no formato dele e trabalhar teoricamente como se fosse um banco de dados cliente-servidor, porém, considerando todas as restrições dele. Até onde eu vi, ele é bem forte ali na parte do select, tem agregação, tem uma série de funções que você pode usar, mas tem algumas limitações, principalmente quando a gente fala em termos de desempenho. Ou seja, se você começar a falar em tuning de dados SQLite, opa, talvez você não esteja usando a melhor ferramenta para o seu caso. Porque se você chegou num ponto que tem dados suficientes do SQLite para você precisar de tuning, eu acho que vale a pena você ir para uma outra abordagem. Pois é, cara. Aí começa a fazer mágica. Aliás, uma pergunta, aproveitando o gancho. A SQLite usa índice? Dá para fazer índice, mas assim, é uma preocupação que a gente tem que ter é o tamanho do arquivo. Se você começar a encher de índice, você vai crescendo pra caramba o Nossa. tamanho do arquivo. Você falar do Java ME, voltando um pouco atrás, você tinha limitações de mega, questão de mega. E no SQLite, no iPhone no, ou no Android, você consegue coisas na ordem de gigas. Você que começou programa lá atrás, você acaba pensando assim, pô, eu tenho que economizar porque eu não posso usar muito espaço. Uhum. Mas se você dá uma olhada nas tecnologias hoje, você vê que esse espaço é muita coisa, na verdade. Com certeza. Um banco de dados de 1 giga não é nem um pouco pequeno, especialmente botando num dispositivo, né? falou um pouco sobre algumas das tecnologias que evoluíram e focamos bastante no SQLite, vamos falar um pouco sobre alguns cases aqui de banco mobile. Fazendo o link lá novamente com as aplicações GIS, um projeto legal é o Geopaparazzi, que ele usa um plugin também para adicionar uma extensão espacial no SQLite, que é o Spatialite. Eu lembro que no case lá dele, ele com meio giga, ele consegue colocar o mapa inteiro da Itália para ele conseguir navegar offline. Como a gente estava falando aí, que a gente tem as limitações, mas tipo meio giga de banco de dados, você consegue carregar um país inteiro dentro do seu celular para você conseguir navegar sem a necessidade de link. E até o podcast que eu tava ouvindo sobre esse projeto, que é o Floss Weekly, eu acho que seria legal colocar o link lá no post sobre esse projeto. O cara, ele é italiano e ele consegue armazenar o mapa da Itália inteiro. Assim como no Brasil as conexões móveis lá não são estáveis, então é melhor você trabalhar com 
o dado realmente não considerando o link, né? Como eu cheguei a comentar lá no final da faculdade, todo mundo tinha notebook. Eu não sei se vocês chegaram a conhecer um notebook da HP, que ele era um híbrido de tablet e notebook, né? Você virava a tela dele... E desconectava, né? Você virava a tela e dobrava. Não é que ele destacava, vamos dizer assim? Retirava não, não, esse... a tela e virava um tablet? Não, esse que eu trabalhei lá, você virava a tela. Ah. É tipo a tela como se estivesse num pininho em cima. Você virava a tela e dobrava ela e ele virava um tablet. Eu cheguei a trabalhar num projeto de levantamento da rede subterrânea da Light e que o pessoal comprava esses tablets e era um computador completo. Então você levava para o campo um notebook, que na verdade era um tablet, e você conseguia fazer o levantamento 100% conectado. Nessa época você já conseguia considerar o link. Lá no campo você fazia o levantamento e no escritório você já conseguia visualizar tudo que estava sendo feito. Acho que isso é um case bacana também. Isso me lembrou agora a relação que, pelo que a gente está vendo aqui, praticamente todas as aplicações que envolvem um banco de dados mobile, seja ele SQLite ou não, tem o back-end. Então, mesmo que tenha um armazenamento ou um processamento local, você vai ter um back-end que, no final das contas, vai acabar sendo com um repositório central dos dados. Sempre você tem a computação distribuída, você tendo vários pontos, digamos, fracos, mas que, no final, você usa o servidor central para ter backup de tudo isso. Outro case interessante também foi um, no caso de aplicações híbridas, de uma grande rede de varejo aí que eu trabalhei, que o pessoal usava o SQL para armazenar dados fazendo um cockpit de vendas. Então, a cada meia hora você tinha os dados de vendas e você utilizava o SQLite para armazenar tudo isso e eram coisas da ordem de 15 mil registros, pelo menos, e ele tinha esse dado, mesmo conectando direto com o servidor, você poderia visualizar esses dados completamente offline também e aí você tinha um grande uso no seu banco de dados móvel, e no caso o pessoal começou a fazer em Android, né? e depois o pessoal fez também para iPhone. O SQLite era uma tecnologia comum entre esses dois mundos. Né? Para quem gostaria de começar a mexer com o SQLite, Helson, o que, que você recomenda aqui, tutorial, que site? Como que ele começa nisso? Hoje tem uma documentação muito boa nos próprios sites das fabricantes, né? Tipo, o site da Android você tem uma parte ali de persistência bem forte, que ele fala exclusivamente da utilização do SQLite. A biblioteca padrão do iPhone, que é o, o de persistência também, ele também considera a utilização do SQLite. Comentando sobre essa biblioteca do iOS, recentemente a Apple mudou, quando veio o SDK 6, eles mexeram nessa parte de manipulação de dados e criaram o Core Data, que é todo o framework do iOS para você trabalhar com persistência de dados. E aí você pode persistir no formato de playlist, que é o formato do iOS, você pode persistir no formato de arquivo mesmo, ou XML, ou SQLite. Então, eles trabalham com o SQLite de uma maneira um pouco diferente, ou seja, eles falam para você fazer toda a manipulação, chave-valor, organização, persistência, tudo ali no Core Data e colocar tudo o que você fez no SQLite para o SQLite só com persistência mesmo. Até tem como você mandar um select lá e tal, mas não é muito o que eles recomendam mesmo. O que eles recomendam é você fazer toda a manipulação com o Core Data, que é aí um dos elementos importantes do framework do iOS, e aí na hora de você terminar de você fazer sua manipulação, aí sim você escolhe se você quer XML, Playlist ou o binário interno dele, ou SQLite, ou o seu próprio formato. O playlist, no caso, é parecido com o ponto property do, do Java. Isso, é só um arquivo texto com chave valor. Mas, enfim, Core Data engloba toda a manipulação de dados geral, e aí, no final, você pode escolher onde você quer persistir. Essa biblioteca abstrai toda persistência. E evoluiu bastante em relação às versões anteriores. O Android também evoluiu bastante quanto a isso. Não é tão comum, assim, você falar em JDBC, por exemplo, no Android. Porque o JDBC é a maneira tradicional de você acessar dados no Java. E no Android não é tão comum, apesar que funciona também. Isso. E geralmente o pessoal recomenda a biblioteca de persistência de ORM. Então você acaba abstraindo tudo isso. É Java? Ou seja, o Android tem uma relação muito forte com o Java, mas nessa parte de gerenciamento de dados se separa um pouco. Não é tão recomendado assim você fazer da mesma maneira com o JDBC como você fazia. Até dá, eu já até fiz um artigo uma vez para o eMasters tem um link aqui no post falando sobre as aplicações Android para você mandar uma query para o banco de dados. E aí, obviamente, que eles usam JDBC e tal, mas não é esse o foco, né? Não é por aí o caminho que você deve ir. É com aquilo que a gente falou lá de serviços e tal. 
mas tem bastante coisa no Android também para trabalhar com essa parte de persistência, de ORM, de como você lidar com isso na aplicação. Essa parte é, foi bem diferente, é porque tem um foco diferente, né? então acho que seria interessante trabalhar de forma diferente também. Né? Dando uma opinião sobre aquilo que o Wagner perguntou, eu já trabalhei um pouco com SQLite, e eu recomendaria primeiro a pessoa ter só dos conhecimentos de SQL e do SQL mais ânsia, assim, sem aqueles detalhes específicos de cada banco, Wagner, e aí depois conhecer um pouco do ambiente, porque como o SQLite você pode embarcar ele, por exemplo, num GPS, num roteador, ou num sistema que vai controlar a operação de um trem no metrô, por exemplo, é importante saber quais os detalhes específicos, porque... Como ele tem essa possibilidade de você embedar, ou seja, você embutir, cai um pouco para os famosos sistemas embarcados, ou sistemas de tempo real. E aí você tem uma série de limitações de memória, e por causa disso pode ser que o seu SQL lá que está rodando lá tenha algumas coisas que foram tiradas dele, sabe, Wagner? Tem um pouco dessa preocupação, entendeu? Porque, como eu falei, o SQLite ele tem essa característica de ser um arquivo lá em C de 10K. Mas se você vai embutir ele num sistema embarcado, você tem muito menos memória e aí você tem que tirar um monte de coisa dele ou às vezes você coloca, enfim. Depende muito do contexto, mas o que eu recomendaria é, primeiro, dar uma estudada, um conhecimento geral no SQL ANSI padrão tem até ferramentas que você pode usar isso no Windows, no Linux, no Mac, para trabalhar com SQLite. E depois procura se informar onde isso vai ser rodado e quais são as limitações que você vai ter. Porque provavelmente, dependendo do contexto, você não vai conseguir ter tudo o que você tem do SQLite no desktop num SQLite rodando aí do browser, por exemplo. O SQLite ele é extremamente plugável, como você falou. Você consegue rodar ele em PHP, em Python, em Java e sem necessidade de uma instalação. A parte de SQL mesmo é comum para todos esses lugares. Né? Vai ter umas limitações específicas para a plataforma que você estiver utilizando. Já está na hora da gente ir para a parte final aqui do nosso programa, Helson. Queria agradecer, então, a sua participação, Helson, e abrir um espaço para você colocar suas considerações finais quando a gente fala em banco de dados mobile e também indicar os seus contatos. Como eu costumo falar lá no meu podcast, cada item que a gente pontuou aqui dava um podcast diferente, né? dava um episódio diferente. Acho que a gente falou muita coisa aí que dava para aprofundar no futuro. E sobre os meus contatos, no Twitter eu tô com arroba Helson, que seria... No Facebook eu tô como Sebastião Helson também, se você procurar só vai ter eu lá. E em todas as outras redes sociais aí. E o podcast também, que é o Tribo do CI. Tem um site lá que tem artigos técnicos. A gente divide as nossas experiências aí, que é um pouco mais voltado para desenvolvimento. Dois desenvolvedores, tem mais uma pessoa que é de design, um lugar que a gente centraliza nossas experiências e eu queria agradecer o Wagner e o Mauro pela participação no podcast a gente que agradece aqui por você ter vindo gravar com a gente. Wagner, suas considerações finais em relação a esse episódio onde a gente falou sobre banco de dados no mobile. Como eu falei desde o começo da conversa, é um assunto que me interessa muito, pretendo clicar nesses links, pretendo acompanhar esses links que estão na nossa página. Não sei se profissionalmente eu vou acabar trabalhando com isso. Hoje em dia, mais para meu conhecimento pessoal. Mas é um assunto muito interessante, tem um futuro muito grande, a gente precisa estar um pouco mais familiarizado com esse tipo de coisa. E eu acho que é um assunto que merece o um investimento do meu tempo nisso. Bom, deixa eu colocar minhas considerações finais. Foi bastante interessante a conversa, um programa que a gente já queria fazer há bastante tempo, porque o mobile hoje é realidade. Se fala cada vez mais no mobile primeiro, em termos de aplicações web, em audiência, em público, em base instalada. E, obviamente, o banco de dados não vai ficar por trás. Mas a gente nunca pode deixar de lembrar que sempre que você vai ter um dispositivo mobile, você vai ter também uma infraestrutura por trás, um back-end. Seja naquele joguinho que tem uma lista de melhores jogadores do mês, ou seja naquela sua aplicaçãozinha que está armazenando dados e começa a se comunicar com a nuvem. Então, sempre vai ter um back-end. Por trás desse back-end vai ter algum tipo de banco de dados, seja SQL, não SQL, enfim. Sempre vai ter essa arquitetura aí, que é o caminho que a gente está indo. A aplicação mobile é cada vez mais poderosa em termos de recurso, processamento, memória, mas lidando cada vez menos com o dado e usando mais serviços e se comunicando com as soluções na nuvem que, no final das contas, lá por trás, vão acabar caindo no banco de dados, seja qualquer formato de banco de dados e tipo. Com isso, então, a gente termina mais um episódio da TabasiCast. Queria agradecer novamente a audiência de todos os ouvintes. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima. 